0: Buenas noches, bienvenidos a Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Ya es de noche en Costa Rica, el día que estoy preparando este podcast para ustedes. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les invito a escuchar el programa que hoy será un poquitito más largo, pero es porque les tengo unos bonos adicionales de unos textos que quiero compartir con ustedes que creo que van a ser de mucho provecho. Igualmente pueden ver una transcripción aproximada del de programa de hoy en el sitio web sabiduríascolectivas.com. y ahí en sabiduríascolectivas.com también podrán encontrar otros artículos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, promulgado por la ONU desde 1975, yo quería volver a tocar algunos temas sobre sexo y género que hemos conversado ya en ocasiones anteriores e inclusive comentado a través de la página web. El día de hoy es un día complicado porque, bueno, lo positivo para lo que existe se conmemoran dolorosos momentos de nuestra historia. Podemos hablar desde Nueva York, y las 146 mujeres que en 1908 murieron en el incendio de la fábrica en la que trabajaban, asesinadas por manifestarse por sus derechos. Podemos hablar de las hermanas Mirabal en República Dominicana, activistas contra el régimen de Trujillo, asesinadas también. Podemos pasar por todos y cada uno de los esfuerzos que se extienden hasta hoy por tener un mundo más justo para las mujeres. Sin embargo... Hoy también se ha vuelto un día para felicitaciones vacuas y superficiales, para felicitar a las princesas, entre comillas, para regalar flores y chocolates, para engolosinarnos más que con los chocolates con las palabras, con comentarios sobre cómo hacemos bonita. La vida de los hombres o de los niños. Cómo somos superiores a ellos por hacer las cosas en tacones. Comentarios que dicen tanto hombres como mujeres. Todos llenos de micromachismos. No hemos entendido que todo esto del feminismo no es una guerra de los sexos. Es una lucha por la justicia y por la equidad. Yo no me canso de hablar de la equidad en las palabras de Mika Pollock. Que la define como ese continuo cuando tratamos de responder a la pregunta estamos haciendo todo lo posible para que todos y todas tengan la oportunidad de desarrollarse en las mejores condiciones y alcanzar su máximo potencial estamos haciendo todo lo posible para que todos y todas puedan desarrollarse y alcanzar su potencial porque eso es feminismo. Algunas personas eh, sienten que uno se toma demasiado en serio las cosas por corregir cuál es el verdadero significado de la fecha. Yo que vengo de una familia religiosa y practicante, lo relaciono fácilmente con cómo las personas para ciertas celebraciones de fe, como podría ser, por ejemplo, el domingo de Pascua, eh, les parece superficial, que las personas solo se concentren en buscar huevitos de pascua de chocolate y que no piensen en, en el significado de la fecha o qué es lo que se conmemora o para qué se celebra. Bueno, es más o menos parecido. No es que las flores y los chocolates en sí mismos sean negativos. Lo negativo es la distracción de un tema que nos concierne y que sí es urgente y que sí es muy importante. Qué negativo, entonces, que es distraernos y no solo distraernos, sino engolosinarnos en algo que nos mantenga en esa zona de confort conocida, pero tan tóxica. Y de eso hablaré un poquito más adelante. Quería hablar un poquito sobre el tema de educación sexual en Costa Rica, justamente por esto mismo que les mencionaba de la equidad. Estamos haciendo todo lo posible para que las personas se desarrollen y alcancen su potencial con miras a eso es que hace algunas semanas un grupo de 10 psicólogos encabezado por tres de nosotros elaboramos y firmamos un documento sobre los principios básicos que debería seguir todo proceso de educación sexual el pronunciamiento lo compartimos por facebook ha sido recompartido varias veces lo pongo también en el sitio web lo leo a continuación, y leo al final las firmas de, de las personas que lo, que lo ratificamos. Propuesta integradora sobre la educación sexual en Costa Rica. Como psicólogos costarricenses, con experiencia en el campo educativo sobre la sexualidad, desde una perspectiva humanista integral, nos preocupa mucho la polarización que vive el país en relación con el tema de la sexualidad. Día a día constatamos reacciones de miedo desunión e intolerancia que nos perjudican a todos como sociedad. Por tal razón, de manera personal, no en representación de las instituciones para las que trabajamos, hemos querido buscar puntos de unión desde un enfoque con el que la mayoría de la ciudadanía pueda coincidir. Para esto proponemos 10 principios claves sobre la educación sexual que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes. Número 1. La sexualidad es esencial en la vida humana y está estrechamente unida al afecto. Número dos, los seres humanos necesitamos ser educados para crecer y vivir saludablemente la sexualidad. Número tres, en el seno de la familia, de la comunidad y del sistema educativo se debe trabajar conjuntamente y con mutua colaboración para el logro de este propósito de educación sobre la sexualidad. Número 4 es que una adecuada educación sexual debe crear conciencia y armonizar entre las dimensiones corporal, psicológica y valorativa, además de adaptarse a las necesidades y vulnerabilidades de cada comunidad y grupo social. Número 5. Cuando no hay formación ni acompañamiento, las consecuencias incluyen la violencia en diferentes contextos y un mal manejo del sí mismo, lo que repercute en violencia intrafamiliar, conductas promiscuas, deslealtad a la pareja, incesto, embarazo adolescente, abusos, comportamientos autodestructivos, dependencia de la pornografía y otras adicciones sexuales. Número 6. Por el contrario, se ha comprobado que la educación y el conocimiento integral sobre la sexualidad ayudan a prevenir las relaciones abusivas o impropias, el inicio precoz de la actividad sexual, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Número 7. Es necesario promover una cultura de paz y de respeto entre todas las personas, caracterizada por el diálogo abierto y la promoción de ambientes libres de violencia en los que se practique la tolerancia y la incorporación de todos comprendiendo las características de cada persona su historia familiar religión orientación sexual e identidad sexual número 8 para una sexualidad sana cada persona debe vivir un proceso de autoconocimiento en los ámbitos físico y emocional, así como elaborar un proyecto de vida constructivo que incorpore el amor y los valores en las relaciones de afecto. Número 9. Las personas necesitan de espacios seguros, respetuosos y educativos para conversar sobre su sexualidad, donde puedan ser escuchadas y apoyadas, además de obtener información veraz, científica y acorde a la edad así como buenos modelos para vivir y transmitir a otros. Número 10. La vivencia sana de la sexualidad debe incluir la promoción de una buena autoestima que lleve a la persona a actuar con responsabilidad en su proyecto de vida, crecer en la capacidad de compromiso y de entrega al otro, así como de manifestarse con integridad en cuanto a sus más profundas convicciones. Por lo tanto, Tomando como referencia estos principios que mayoritariamente compartimos, proponemos las siguientes acciones para ponerlos en práctica. Avalar el acuerdo del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica de que es importante que la educación sexual se imparte en el sistema educativo, sin dejar de lado la educación que debe ofrecerse fundamentalmente en el seno familiar y tomando en consideración los valores y creencias que caracterizan a nuestra nación desde una perspectiva educativa y de sensibilidad cultural. Considerar que la educación sexual es un tema de constante diálogo, reflexión y revisión, proyecto en el que deben participar de forma continua las entidades gubernamentales, las familias, las comunidades y las instituciones relacionadas con esta temática. Insistir en la responsabilidad que tienen las personas en posiciones de liderazgo de convocar a representantes de los distintos sectores para que, respetando sus diferencias de pensamiento y a partir del programa educativo actual, se establezcan espacios de retroalimentación y mediación que contribuyan a sugerir aquellos ajustes de contenido o metodológicos que resulten pertinentes. Creer en la capacidad que poseen las personas para superar el miedo, la polarización y la crítica negativa mediante la escucha mutua y la unión que nos permitan reconocer el talento, generosidad y compromiso de nuestro pueblo para enfrentar satisfactoriamente estos difíciles retos que hoy nos agobian como seres humanos, como familias y como instituciones comunitarias y gubernamentales para el bien del país. Y de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y firmamos, firmo yo, Claire de Meservil, firma la psicóloga Angie Michelle Salas, firma Daniel Flores Mora, quien fue exdirector de la Escuela de Psicología de la UCR y es expresidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Firma Margarita Murillo, psicóloga, sexóloga, consultora internacional y participante en la primera etapa del Programa de Educación Sexual del Ministerio de Educación Pública. Firma René Sandoval, psicólogo del Colegio de Naciones Unidas United World College. Firma María Ramírez, psicóloga, sexóloga, profesora del curso de sexualidad en psicología de la Universidad Católica. Firma Álvaro Campos Guadamuz, psicólogo, sociólogo y sexólogo, presidente del Instituto de Masculinidad (WEM). Firma Gastón de Meservir Seller, psicólogo y coordinador de los talleres de sexualidad y afectividad del Seminario Nacional en Paso Ancho. Firma Janina Córdoba Ovares, psicóloga y sexóloga, facilitadora de la comunidad Paz, que son las letras de Perdonados para Amar y Servir. Y firma Juan Carlos Oviedo, psicólogo y profesor en colegios de educación secundaria. Ahí termina el comunicado. Les comento que el grupo de psicólogos, aunque afirmamos a título personal y no a nombre de las organizaciones para las que laboramos, nos pareció importante mencionarlas para hacer ver que somos un grupo diverso, somos un grupo que tenemos Posturas y opiniones diferentes con respecto a las guías, a, a los programas de educación sexual del Ministerio de Educación y a la discusión sobre el tema. No en todo estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en esto. Ahora, y a continuación hablo solo por mí y no necesariamente en representación de ninguno de los otros firmantes, yo no creo que el consenso sea posible en varios temas en discusión sobre la educación sexual. Comencemos por el tema de educación sobre anticonceptivos, hablemos sobre el tema del reconocimiento de la diversidad sexual, hablemos sobre temas relacionados con estudios de género. No, el consenso no es el objetivo. Sea quien sea quien asume el liderazgo para tomar decisiones en este respecto, va a tener un grupo importante de detractores. No obstante, si estos principios comunes, estos 10 principios mencionados arriba, se defienden, se promueven, se colocan como la mesa para el encuentro, yo no, yo no creo que la negociación sea imposible. Inclusive creo que vamos a tener una base sana para poder ofrecer y ceder. Claro, en el clima volátil en el que estamos... Cualquier cosa que se oriente a la mediación y al encuentro va a tener menos likes, menos compartires, va a ser menos llamativo. Está más que comprobado que lo que jala es lo que separa, lo que extrema y lo que nos agrupa con los iguales para apedrear a los diferentes. Son tiempos difíciles estos en los que vivimos. Yo no pierdo un optimismo reservado. Yo creo que somos muchos los que nos brincamos los algoritmos de las redes sociales. Yo creo que sí somos muchos los que queremos brincar la cerca y decir, tenemos mucho que perder, mejor entendámonos mejor, aunque no coincidamos en todo. ¿Y qué es sobre el tema, el famoso tema de la ideología de género? El otro día, en una pequeña entrevista con una periodista de un medio religioso, ella me planteaba, es que hay personas que dicen que la ideología de género no existe. Aquí mi humilde opinión personal. Un concepto engañoso como este, y además tramitado en los extremos de o existe o no existe, nos va a llevar a un callejón sin salida. ¿Qué es lo que pienso yo? El problema no son los estudios sobre género, de los cuales hay muchos y muchas escuelas. El problema es el concepto de ideología de género, utilizado, por cierto, únicamente por sus detractores. No porque las, las teorías de género no tengan un componente ideológico, sino porque su uso en esta connotación me ha parecido a mí es peyorativo y dicotómico se plantea que la ideología de género equivale a esto nuevo, y que la tradición anterior, histórica y cultural, para entender el género, el sexo, los roles del hombre, los roles de la mujer, ahora resulta que eso no era ideología también, sino verdad, casi que ciencia. A ver si me explico. Un paradigma patriarcal también es ideología de género es un conjunto de ideas e, y creencias sobre el género entonces el concepto de ideología no me sirve porque tendría que ir para todos yo necesito diferenciar y ya que todo tiene fuertes elementos ideológicos la palabra ideología pues sale so sobrando podríamos hablar de teorías de género de estas hay muchas y variadas y valdría la pena aprenderlas entenderlas, llamarlas por su nombre porque al final ya que las diversas posturas sobre género son todas ideológicas todas se van a basar en un conjunto de ideas o creencias algunas más estudiadas que otras me parece muy sano especificar de qué estamos hablando al decir ideología de género y por qué habemos muchos que cuestionamos esta concepción estamos hablando de qué de feminismo de diversidad sexual, de masculinidad, de la relación entre sexo y género, del aborto, de educación sexual, ¿y cuál educación sexual? ¿Estamos hablando de heteronormatividad, de violencia doméstica o de qué? Una de mis preocupaciones con el término ideología de género es que mete todo en el mismo saco. Y si bien una persona, yo por ejemplo, puede decidir posicionarse en alguno de estos temas, qué peligroso es asumir que si mi posición en alguno, eso me asocia por defecto en todos los otros temas desde posturas radicales. Y es parte de la preocupación que les compartí en el artículo sobre políticas dirigidas a la identidad. Cuando cada tema deja de ser cada tema, sino un indicador de en qué partido estoy, ya los temas se convierte en una camiseta. ¿Verdad? Y hay que tener la camiseta bien puesta. O soy todo o no soy nada. Y perdemos la responsabilidad de ocuparnos de cada tema con sus implicaciones. Siendo yo una mujer feminista, me preocupa mucho que la gente asuma lo que pienso sin preguntar. Ahora, es común decir feminista radical o feminazi. Y pensar que eso representa a, a todas y todos. Ya desde ahí ya pierden mi interés en cualquier tipo de diálogo. Tengo amigos cristianos que les molesta que se asocie su espiritualidad con, con intolerancia o con homofobia. Ok, está bien, yo los entiendo. Simplemente no es justo. Como hablar de ideología de género es hablar de todo, o al menos de cualquier cosa, pues entonces no es hablar de nada se convierte en bandera que esgrimen un grupo grande de personas que no han reflexionado casi en lo absoluto sobre el tema, pero que lo defienden de forma irreflexiva, valga la redundancia, y por lealtad, en ocasiones bajo una pesada influencia de prejuicios y aglutinando temas como si todos fueran el mismo. Es el pecado de la simplificación. Si los que defendemos ciertas causas, luchas o proyectos resentimos este concepto, de nuevo, desplegado solo por sus detractores, por los detractores de alguna o varias de estas causas, la insistencia en el mismo va a cerrar el diálogo, como lo haría el que yo diga que para hablar de cristianismo voy a usar el concepto de intolerancia y de homofobia, les guste o no, y yo me crea que tengo argumentos lógicos e históricos para defender esa relación. Igual que dos personas no podrán encontrarse si siguen llamándose por sus apodos en lugar de tratar de aprender sus verdaderos nombres y escucharse. Claro, en la libertad de cada quien estará el decir, lo digo a como yo veo que es, se ofenda a quien se ofenda. Yo propongo esto. Buscar la forma de reconocernos mutuamente no es necesariamente acomodarnos. A veces es necesario ganar una comprensión mayor sobre lo que le preocupa a quien está al otro lado de la trinchera ideológica en estos tiempos de posturas extremas por volvernos cada vez más radicales vamos a terminar todos con la cabeza metida en la tierra un siglo XXI lleno de avestruces me remito a lo que les compartí en el artículo de noviembre y lo leo nuevamente y sí, el programa de hoy es un poco más largo pero yo creo que es relevante y leo textual, el sexo es biológico, se define en varios niveles, desde el cromosómico, XX para las mujeres, XY para los hombres, se desarrolla mediante las gónadas, testículos para los hombres ovarios para las mujeres, las cuales en conjunto con las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso central ejecutan complejos procesos hormonales que también se diferencian entre ambos sexos con estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres y testosterona en el caso de los hombres, aunque todas estas hormonas están presentes en ambos, pero en distinta proporción y con variabilidad entre sujeto y sujeto. Estos procesos definen cómo se desarrollarán los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y adolescencia. También tienen implicaciones variables para el estado de ánimo, la conducta y la salud. Estas hormonas pueden desequilibrarse por motivos de enfermedad o trastorno y generar problemas. También, aunque de forma poco frecuente, existen casos de personas intersexuales o hermafroditas, ya que desde estos elementos físicos presentan una ambivalencia innata, son situaciones físicas, originadas completamente desde la biología, aunque su abordaje médico se ha modificado en diferentes momentos de la historia. No me adentraré en eso aquí. Hasta ahí estamos hablando de biología. Género, por otro lado, se refiere a esa noción socialmente compartida de las cosas que corresponden a un hombre o a una mujer por la única razón de su sexo, aunque no sean originadas por este. Por ejemplo, asociar el azul con el hombre y el rosado con la mujer, lo cual no tiene ninguna relación con lo biológico. Un ejemplo muy claro para mí de lo que es género se puede ver en la tira cómica de Kino, donde está el personaje de Felipito secando platos y se pone acongojado y piensa: ¡Eh, la mujercita secando platos! Y luego reflexiona, me dije diez mil veces que ayudar a mi mamá no es ser mujercita, es ser bueno, entendí, es de hombres buenos ayudar a la madre. Así que no confundir, una cosa es ser mujercita y otra muy diferente es ser bueno. Y después de pensarlo unos momentos, se acongoja otra vez y piensa, ¡Eh, la buenita, secando platos! A Felipito, este amiguito de Mafalda, le atormenta, que lavar platos lo equipare con ser mujer ahora bien, yo creo que es sencillo establecer que lavar platos no tiene que ver ni con cromosomas ni con gónadas, ni con genitales, ni con hormonas no obstante, el rol de género de la cocina se le atribuye a la mujer, o hace no tanto tiempo, solo los hombres podían votar a los gobernantes de un país, eso no está relacionado con genitales ni con hormonas eso es género se aplica al definir que una decisión familiar la debe tomar un hombre por la única razón de ser hombre, sin tomar en consideración si es la persona con la mayor experiencia o información en el asunto. O que un hombre y una mujer que hacen exactamente el mismo trabajo en la fuerza laboral reciban un salario distinto. Que un padre de familia se refiera a su hijo varón diciendo «agárrense, nenas», y luego se refiera a su hija mujer diciendo «al que me diga suegro lo mato», sexualizando a sus hijos aún desde que son pequeños, todo eso es género. Género, finalmente, son las reglas que nos hemos enseñado unos a otros acerca de cómo debería ser un hombre o cómo debería ser una mujer. Reglas que más que ver con el físico, tienen que ver con un orden social que hemos acordado y que lamentablemente nos ha causado mucho sufrimiento. Los estudios en tema de género son más amplios que una descripción de un par de párrafos. Las personas que quieran estudiar más sobre el tema pueden encontrar opciones de muchos tipos. Existen diferentes escuelas de pensamiento dentro de los mismos y hay un importante asidero investigativo. No es un tema de estudio nuevo. No es llevado a cabo por una única corriente de pensamiento y, como dije, conozco a muchas personas mucho más versadas que yo sobre esto. Pero de los ejemplos que mencioné en el párrafo anterior, es sencillo para mí comprender que es un tema de reflexión que nos interpela desde lo más público y político hasta lo más cotidiano. Afecta nuestra forma de ser y de pensar. Parte de la confusión que me preocupa sobre el tema de sexo y género es el tema de que hombres y mujeres ahora o somos iguales o somos distintos. Así, o lo uno o lo otro, y no hay términos medios. ¿O el sexo es absolutamente subjetivo o es completamente biológico? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad vamos a estarnos preguntando esto? ¿Queremos una respuesta de sí o no a la pregunta de si los hombres y las mujeres somos iguales o distintos? No entremos en este momento en temas de pareja o de atracción sexual. Quedémonos por un momento en el simple hecho del ser hombre o ser mujer. Yo desde mi opinión debo decir que claramente somos distintos, estructuralmente somos distintos nuestro cerebro funciona diferente soy mamá de dos varones y me sorprende los, lo bruscos que son en sus juegos y lo mucho que les gusta ser dinosaurios feroces o leones o gorilas así son los hombrecitos me han dicho algunas personas ahora para ser justa con mi experiencia como mamá también debo decir que he visto otros hombrecitos que no son exactamente así. Los hijos de algunas amigas mías no lo son, porque sobra decir que cada niño es diferente. Existen estudios que han especulado que estas diferencias son de origen social, que los adultos tratamos a niños y a niñas de forma diferente desde que son bebés que jugamos de manera más brusca y aventurera con los niños y más tiernos y dulces con las niñas, aún sin ser totalmente conscientes de ello, y quizás esto ha impactado nuestro cerebro, quizás. El psiquiatra Bruce Perry decía que el cerebro es un órgano histórico, es un reflejo de nuestras historias personales, Nuestros talentos genéticos solo se manifiestan si recibimos el tipo apropiado de experiencia en el desarrollo en el momento justo. Muy temprano en la vida, estas experiencias son controladas principalmente por los adultos que nos rodean. Así que sí, la parte social sí es muy importante. Quizás nos programamos en la experiencia social desde que somos bebés para tener aptitudes diferentes, o quizás no. Quizás sea cierto que somos innatamente diferentes en ciertas aptitudes y fortalezas. Quizás somos parecidos a nuestros familiares más cercanos en el reino animal, que también tienen roles diferenciados para la recolección y la cacería. Quizás. Aún así, estas diferencias no son fórmulas binarias, se mueven en un continuo, como podría ser, por ejemplo, la estatura, Podemos afirmar que los hombres tienden a ser más altos que las mujeres, pero esto se manifiesta en una variabilidad donde existen mujeres más altas que la mayoría de los hombres y hombres más bajos que la mayoría de las mujeres. Y a todo esto debemos sumar una variable imperdonable. Hemos evolucionado. Hemos desarrollado una neocorteza en nuestro cerebro humano que, a través de la memoria, el lenguaje y la capacidad para aprender, nos coloca en otro plano que el resto de los homínidos. Sería estúpido conformarnos a seguir los patrones de conducta de otras especies si eso va en detrimento de nuestro mejor desarrollo. Si tuviéramos que regirnos por la ley del más fuerte, y no digo que debiéramos hacerlo, somos una especie en la que el más fuerte no lo es por su fuerza física, ya no, sino por su capacidad para las ideas y para la convocatoria. Y en esto hombres y mujeres tenemos muchas ideas y muy buenas hemos sido capaces de formar sociedades y comunidades cada vez más complejas si bien el hombre era cabeza del hogar en contextos donde la mujer no podía ni estudiar ni participar como ciudadana ahora la civilización busca ponerse al corriente ofreciéndole a la humanidad la oportunidad de abrirnos a masculinidades y feminidades más plenas y libres en lugar de pensar que nuestras similitudes y diferencias justifican mantener roles diferenciados, yo supondría que el ser diferentes nos desafía a reconocer que la participación complementaria de hombres y mujeres es necesaria en todos los campos. Igualmente supondría que si somos parecidos, deberíamos ofrecer las mismas opciones de formación y de desarrollo para todos y todas. Y abrir esos espacios es cambiar lo establecido y lo familiar. No basta con solo decir, bueno, de ahí, si pueden, de ahí, háganlo. Hay que abrir las conversaciones difíciles, encarar los cambios sistémicos y luchar por las oportunidades que le permitan a las niñas, jóvenes y mujeres recibir la misma plataforma de participación en sus comunidades que habrían recibido de haber nacido varones. ¿Dónde estaríamos como humanidad? si hombres y mujeres participáramos complementaria y equitativamente en el cuidado de los niños y las niñas? ¿Y cómo sería la legislación laboral si el equilibrio entre trabajo remunerado y trabajo doméstico no se asumiera como un problema de mujeres, sino de todos? Cierto, es la mujer la que lleva un embarazo y la que amamanta a su bebé, pero los años formativos de los niños y las niñas son más que esos únicos periodos. ¿Cómo podemos formar paternidades más integrales, participativas, activas, responsables? Porque no, los hijos no solo son cosa de mujeres y como sociedades. ¿A dónde habríamos llegado si mujeres y hombres hubiesen participado de forma complementaria y dinámica en la generación del pensamiento, la ciencia, la literatura, el arte, todos esos elementos que forman una civilización rica y vibrante? No que la mujer históricamente no haya participado de estos espacios, pero ¿cómo habría sido su participación de ser validada, invitada e incorporada con el mismo nivel de entusiasmo que la participación del hombre? Es importante reconocer que una sociedad igualitaria se nos ha escapado, no por una ingenua omisión o ignorancia. No ha sido un error inocente. Vivimos en una sociedad enferma, plagada por violencia de muchos tipos. Sería suficientemente grave si habláramos de salarios menores o insuficiente participación en la agenda ciudadana. La violencia de género es una violencia que mata. Es un animal vivo que sabe perpetuarse. En una familia donde hay violencia doméstica, las probabilidades apuntan a que los hijos varones repetirán la agresión con sus parejas cuando adultos, en la forma de agresores, y que las hijas mujeres se convertirán en víctimas de agresión al crecer. Nuestras masculinidades y feminidades están enfermas, aunque nos duela reconocerlo, y eso no significa pensar que el matrimonio es algo en sí malo pero sí significa reconocer que no estamos bien así como estamos y que las relaciones de pareja necesitan ser más fuertes, más reflexivas, más inteligentes y más cooperadoras. Y que eso debemos enseñarlo a los niños y niñas desde muy temprano. Vivimos en una sociedad en la que a la mujer se le sigue considerando objeto sexual y trofeo. Los escándalos del año pasado de acoso sexual en Hollywood o en las cámaras políticas del Reino Unido fueron secretos a voces por décadas. Porque ser una mujer que recibe avances sexuales indeseados por parte de un hombre con poder es algo normal. Vivimos en una sociedad en la que las personas miran con sorpresa que haya que designar un día de la niña porque no se ha reconocido que las más grandes vulnerabilidades sociales étnicas, migratorias, económicas, religiosas van a ser aún más desventajosas solo por el hecho de haber nacido mujer ¿Cómo sería una sociedad en la que pudiéramos caminar juntos y libres? ¿Y será que sí estamos haciendo todo lo posible para que las niñas y los niños tengan la misma oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades grupales e individuales? estamos formando hombres que tengan una masculinidad más sana más plena más libre y no deberíamos hablar de esto un poco más en las escuelas con esto cierro esta pieza del artículo anterior y cierro el episodio de hoy nuevamente diciéndoles que hoy me extendí un poco más pero es que el tema da, da para mucho recuerdan la alusión que hice a las avestruces de ser tan radicales, vamos a terminar enterrando la cabeza en la tierra. Saquemos la cabeza. Vivimos tiempos muy interesantes. Abramos los ojos, abramos los oídos, participemos con responsabilidad, con compasión y con coherencia. Nos hablamos la próxima semana.